0: Sejam bem-vindas a mais um episódio do videocast Elas Mandam. Eu sou a Carol Aguiar, coordenadora de conteúdo educacional da rede. E hoje, nesse episódio, não tô sozinha, tô aqui com a
1: Karina. Oi, gente, eu sou a Karina, jornalista e produtora delas mandam.
0: E hoje a gente tá aqui para falar de inovação. A gente vai falar um pouco como que a sociedade, as marcas, o comportamento das pessoas é, mudam a todo momento e como que a gente... Gera tecnologia e novas mudanças para que os negócios e os hábitos sejam mais inovadores. Para falar desse tema, eu vou trazer aqui para vocês uma convidada muito especial. É a Grazi. Ela é ex-advogada que se apaixonou por educação e entrou de cabeça no mundo de startups e inovação. Hoje ela empreende, aí apoiando grandes empresas como Natura, Sodexo e o Banco BV. E além disso, ela é colunista do jornal Economia SP. LinkedIn Creator e conselheira consultiva do Instituto Bold. Grazi, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Faltou dizer que eu sou fã da rede Mulher Empreendedora. Que ótimo! Muito feliz de estar aqui com vocês e conversando também com outras mulheres maravilhosas.
0: Muito legal. A Grazi, enfim, a gente vai falar nessa conversa aqui o quanto que ela já inovou na própria vida dela, na carreira. Mas assim, para a gente começar a conversa... Eu queria te perguntar, assim, o que para você é inovação? Qual é a definição de inovação? Porque a gente sabe que quando a gente busca isso na internet, tem aí mais de 200 mil formas que o Google te responde essa pergunta,
2: Mas para você, Grazi, que está vivendo isso no dia a dia? Para mim vem um cuidado, eu me recuso de colocar no Tecniques, porque essa é a primeira barreira que já acontece, né? A gente coloca lá inovação, vem um monte de expressão em inglês que você fala, cara, eu tenho certeza que isso aqui não é sobre mim. Isso é sobre o Vale do Silício, isso é sobre as pessoas que estão mexendo com inteligência artificial. O que que isso tem a ver comigo? Sendo que, quando as pessoas estão no iFood, ele é uma inovação no jeito da gente comprar, é uma inovação no jeito da gente ter o nosso lazer, Quando as pessoas estão no Tinder, lá, todas felizes, não a gente, outras pessoas distantes, que a gente nem sabe quem são, quando elas estão nesses lugares, elas estão vivendo inovação. É uma inteligência artificial que mapeia a probabilidade de dois perfis de dados, dois aqui, duas bases de dados, se interagirem, né terem ali compatibilidade. Então, isso também é inovação, uhum. não é só aquilo que a gente vê nos jornais. Então, para mim, hoje, inovação ela é uma resposta, ela é um estilo de vida, além de ser uma mudança de processos em empresas que podem ajudar com que elas tenham redução de custos, que elas tenham aumento de receita de um jeito diferente. É um jeito também para nós, empreendedoras, termos um outro futuro mais com a nossa cara, com custos menores, com mais possibilidades de alcance a nível global. Então, para mim, a inovação ela é uma escolha em resposta a toda a ruptura que a gente está vivendo. Poxa vida, se 75% do, dos, das pessoas, né, dos consumidores, mudaram de hábito na pandemia, como é que a gente vai continuar vivendo do mesmo jeito que a gente sempre fez? Fazendo planejamentos em empresas que levam assim, planejamento daqui a 10 anos, daqui a 10 anos é outro mundo. Então, a inovação, ela vem justamente como uma forma de flexibilizar carreiras, de realmente aumentar os resultados de corporações, e para nós, empreendedores, é uma baita oportunidade de colocar a nossa voz no mundo e alcançar mais pessoas.
0: Muito legal, Grazi. Lá na rede, a gente costuma falar, toda vez que alguém, alguma empreendedora pergunta assim para a gente, como que eu faço para inovar? Eu preciso investir em tecnologia? Uhum. Quantos dinheiros eu preciso gastar com isso? A gente sempre começa falando assim, não é inovação, não é coisa da NASA. Você não precisa projetar o um novo app, exatamente. né? Você não precisa, enfim, investir muito dinheiro. É, e aí, com isso, eu queria que desse ponto você falasse um pouco assim: o quanto que o Brasil é um país inovador mesmo aí com todos os nossos desafios e qual que é essa relação, sabe? De ter desafios e
2: gerar inovação. Não, perfeito. A inovação que funciona é essa que chega no nosso dia a dia, que chega no Netflix dos meus pais, que chega na forma como a gente trabalha automatizando processos, então essa é a inovação que dá certo. Por quê? Não porque ela tem uma tecnologia incrível, revolucionária, mas porque ela realmente resolve a necessidade de alguém. E esse alguém, por mais que possa ter uma empresa do outro lado, eu posso, né? Eu sou uma empreendedora que apoio empresas. No fim das contas, no fim do dia, eu tô olhando para aquelas pessoas. O que, que elas têm de necessidade? O que, que elas têm de processo repetitivo? O que, que elas não aguentam mais fazer? Que tá sempre ali sem. Parece que você tá secando gelo ah, sem resolver. Porque a essência da inovação é esse resolver. Resolver perrengue, na verdade. É, dá dá para colocar muito dessa forma. Então, se a gente utiliza o Uber, por exemplo, não é porque é uma tecnologia legal, mas é porque ele reduz nosso custo, ele aumenta a nossa segurança, facilita a logística para conseguir um carro, comparado como era né? antes que a gente tinha que ir lá buscar o um táxi e ficar sim. mudando de um ponto para outro. Então, ele exi- essa inovação existe para resolver um problema e isso é incrível. É essa a chave de inovar. Então, para essas empreendedores, essas empreendedoras, é entender o que, que tem de necessidade ali daquele público-alvo que eu quero contribuir, que eu quero ajudar. E com base nisso, aí sim você consegue entender, poxa, eu tô ajudando ele a reduzir custo. Uhum. Na verdade, a minha empresa serve para dar mais segurança para aquelas pessoas. Então, identificando essa necessidade, que ela pode ser uma dor, ela pode ser um desejo, isso facilita muito para ser, para ter, né, realmente uma inovação que funcione, que tenha um alto alcance, porque se ela tá realmente falando, olha, essa inovação ela vem aqui para mim, ela me ajuda na minha realidade, isso faz com que a gente sinta menos resistência, né, uhum. de usar. E aí agora, entrando no contexto Brasil, Hum. pensando no tamanho da nossa desigualdade, (risos) pensando no desafio até logístico que a gente tem pelo tamanho do país. Historicamente, nós somos especialistas no jogo de cintura, em encontrar uma solução improvisada, que é a famosa gambiarra, e em passar perrengues diários em todas as esferas, pública, privada, nível pessoal. Então isso faz com que, historicamente, a gente tenha uma criatividade que é um potencial gigantesco para a inovação. A dúvida aqui é... A gente acredita que essa inovação é pra gente? Isso. Eu ia perguntar aí, assim, por que, que a gente não se vê
0: como inovador, sabe? É. Assim, a gente sempre fala assim, ah... É que nem se falou, vale do
2: silício. Agora
0: tá muito... Né, as pessoas falam muito da inovação, tipo Israel. Hum. Por que a gente não se vê como
2: inovador dessa forma? Porque tem uma questão cultural aí, que é, um, é uma construção que a gente precisa fazer. Tudo que é novidade na nossa vida, desde uma mudança de hábito, uma mudança de emprego... Vem com resistência, vem com, uhum. nossa, isso vai dar trabalho. Uhum. E aí, em seguida, é a pergunta de por que, que eu vou passar por esse trabalho? Por que, que eu vou me dedicar para entender a inovação do zero? O que, que isso tem a ver comigo? Uhum. Então, essa é uma resistência que faz muito parte. Mas o cuidado aqui, acho que a nível, assim, prático mesmo, é primeiro de descomplicar. Porque se a gente continuar falando da inovação no Vale do Silício, até na, em próprio Israel, né, ver uma referência e se inspirar nisso é uma coisa. Sim. Utilizar como uma comparação e falar, poxa Grazi, eu não tenho nada a ver com o fundador do Facebook. Grazi, mas eu não tenho várias graduações. Uhum. Grazi, eu não falo vários idiomas, eu não sei programar. E você não precisa. Uhum. Para inovar, não precisa. Mas por que, que a gente continua com essa, essa, essa visão, né? Porque é assim que é vendido. Então, a inovação hoje, ou ela vem como um glamour, com um com palavras difíceis em inglês, ou ela vem de um outro jeito que está funcionando muito com o chat GPT, que é a ameaça. Você vai perder seu emprego. Aí todo mundo presta atenção. Por quê? Porque falar você vai perder seu emprego para inteligência artificial é muito mais apelativo do que dizer... Puxa, sabia que tem uma tecnologia que pode te ajudar a ter mais resultado. Quando você está falando resultado, a pessoa já está assim, nossa, vamos só o quê? Já mudou é. <risos> já mudou o foco completamente. Então, essa estratégia de falar, você vai perder o seu emprego ou venha para o mercado mais glamouroso que existe, elas funcionam do ponto de vista de alcance, de chamar atenção, Mas aí, como que eu vou me sentir parte disso? Como que eu vou entender que tem equipes em várias startups, empresas inovadoras que todos os dias acordam querendo mudar a minha realidade, atender uma necessidade minha que é né, de um jeito diferente... Essa mensagem não está sendo passada. Uhum. E quando ela é passada, ela vem com essas expressões difíceis. Então, é claro que eu não vou me sentir parte disso. É claro que eu não vou entender que Netflix, Uber, é, Nubank Bank várias outras marcas que são inovações, que têm tecnologias muito avançadas, na verdade, elas não são inovação. Porque a inovação é sobre os outros. É sobre aqueles homens, é sobre aquele país, não tem nada a ver comigo. Uhum. Então, é uma desconstrução até de comunicação, de educação, que a gente ainda precisa fazer para que todo mundo realmente se sinta à parte e entenda que inovação é sobre construir um futuro melhor para gente, para pessoas como a gente aqui nessa mesa, sabe? Grazi,
1: então pensando nesse nessa questão de ou é muito glamouroso ou é, ai, ah, não é para mim, é muito difícil, tem que ser algo muito reinventando a roda. É, quando a gente pensa nessa questão de vamos ajudar no dia a dia, vai me ajudar na produtividade do meu trabalho, por que que as pessoas têm a dificuldade de absorver essa questão de da inovação no normal? No, na, na nossa rotina, no, enfim, no simples, né? Que não é aquele oposto.
2: Não, perfeito. Eu acho que é uma, uma dificuldade muito natural, no sentido de eu estou me acostumando. É como se eu fosse criar um relacionamento com alguém, né? Então eu preciso primeiro ver aquela interação acontecendo, eu vou conhecendo aos poucos, conversando aos poucos, para depois eu entender se eu quero continuar tendo aquela troca. Então, dentro de inovação, é muito comum ter esse primeiro contato e às vezes você entende, poxa, estou falando de uma inovação que ela usa a tecnologia para alcançar mais pessoas, ou para reduzir custos de uma empresa, para fazer a diferença na vida de alguém. E eu entendo que isso não tem nada a ver comigo, perfeito, você fez uma escolha depois de ver, mas se você não ver alguém próximo falando de um jeito que é o seu, como é que você vai ter essa escolha? e isso é a base do meu trabalho hoje de cadê mais mulheres negras falando de inovação, eu tenho referências, elas são incríveis mas elas ainda são poucas, uhum. cadê pessoas como a gente né, nas nossas mais diferentes características realmente vivendo inovação e falando, olha, com isso eu consigo construir uma carreira de um jeito diferente com isso, eu empreendedora tenho um resultado maior no meu negócio, porque eu realmente coloquei o cliente no foco né? coloquei ele ali em primeiro uhum. lugar e desenvolvi algo diferente, né isso ele. Uhum. Se eu não tenho uma empresa que antes de falar, ah, eu vou contratar a inteligência artificial, prepara os colaboradores para entender que isso é uma ajuda e não uma ameaça isso não vai acontecer, então é muito o papel de encontros como esse pra gente descomplicar isso e mostrar que se você não quiser, tá tudo certo mas se você quiser, a inovação pode ser pra você e tem um mundo de possibilidades então eu acho que essa construção é muito normal, e pegando aqui uma licença bagaceira, é muito como aqueles filmes, sabe aqueles filmes assim de ensino médio, que chega uma pessoa diferentona na cidade, e aí todo mundo começa a olhar de um jeito estranho, ai meio roqueiro ele, e começa a olhar com essa resistência, e aos poucos essa pessoa que chegou nessa cidade, essa nova pessoa com um comportamento diferente, conforme ela, indo, ela vai indo pra escola, ela vai conquistando ali a abertura de algumas pessoas, vai tentando convencer os líderes de torcida e aquela galera
1: influente Vai agregando na história, né?
2: Aos poucos é. vai conseguindo se incluir. E isso, apesar de parecer muito vagaceira, é a base de uma curva da inovação. Ela é uma teoria que ela mostra o tempo que leva para as pessoas se adaptarem à inovação. Então tem as pessoas que são super curiosas que a gente chama de adeptos iniciais ou early adopters, porque a inovação tem que ser bilíngue. <risos> <risos> Então, eles são esses adeptos iniciais que é aquela pessoa que vê que o, Insta- o Instagram, não, desculpa, o WhatsApp ele lança o pagamento, né? Que você pode fazer uhum, o pagamento para um sim. contato seu e fala: ai, deixa eu te mandar um real, assim, que quer testar, que quer descobrir novas tecnologias. Essa pessoa é a primeira que abraça. Uma nova empresa, a Solução de uma startup, a possibilidade de construir uma carreira com esses cargos que ninguém nunca ouviu falar. Uhum. Essa pessoa é que primeiro abraça. Então, esse é aquela pessoa meio nerd do filme que recebe o roqueiro e fala: Sim. "De onde você é?" e começa a perguntar um pouco mais. Só que depois disso, essa pessoa que chegou na cidade ela ainda não está segura. Ela ainda tem um tempo ali, algumas pessoas para conquistar naquela escola, para ter realmente um pertencimento ali. Então, vai para o momento daquelas pessoas que elas não são tão abertas a inovações, mas se elas estão passando por aquele problema, então, pegando o paralelo do Uber, se eu estou passando por né, esse perrengue de conseguir táxi, aí eu não sou tão bem atendido, eu pago muito caro por uma corrida, cara, eu não estou nem aí para o aplicativo, mas você vai resolver meu problema? Você vai me facilitar a vida, Uber? Você vai conseguir pegar aqui rapidinho, pagar mais barato? Então, toma o meu dinheiro e vamos. Esse é um segundo perfil, que ele é mais neutro, mas ele vai abraçando porque ele quer resolver um problema. Até chegar no fim da curva, que são aquelas pessoas super céticas, que até hoje elas não querem ter internet no celular e ficam com esse cuidado de privacidade, que é muito válido, né? Mas que é muito difícil da gente escapar nesse momento. Então, desde o momento de deixar eu conhecer essa tecnologia, de eu ser um adepto inicial e abraçar essa solução, até um, tá, agora seis, sete anos depois do Uber tá com todo mundo, eu vou tentar fazer minha primeira corrida. Tem um padrão de comportamento que vale para todo tipo de inovação que tá chegando.
0: Nossa, isso é interessante, né? Uhum. Porque do mesmo jeito que todo mundo quer mudar e inovar, Chega a inovação e, ai, não sei se
2: eu quero tanto
0: assim.
1: Então, fez muito <risos> Então,
2: né? Estamos divididos aí Imagina, eu chego aqui pra vocês há 10 anos atrás e falo, gente, tô empreendendo, vou criar um negócio revolucionário. É só a gente fazer o seguinte, vou precisar dos dados de vocês, no um celular de vocês, e é só um passo de pegar carona com estranhos. E eu vou ganhar dinheiro com isso. E aí vocês vão ficar Pegar carona Oi? com estranhos. estranho. Como <risos> assim, né? Como assim? É o oposto do que foi recomendado. Quando tem essa, é. con- essa construção de tudo aquilo que a gente entendeu que era certo. Não é. era certo alguém no Tinder conhecer uma pessoa online. O certo é estar ali com a indicação de alguém, tá na quermesse ter aquele <risos> correio o elegante. cara a cara primeiro, né? Então tudo isso coloca a gente numa zona de desconforto. A inovação Sim. coloca a gente numa zona de desconforto de, pera, isso vai. Contra tudo aquilo que eu aprendi que era correto, seguro, ideal, mas se tá resolvendo a minha necessidade, eu pago esse pedágio de mudar também, sabe? Sim, Nossa, total. E Grazi,
0: olhando assim para os negócios. A gente já falou um pouco que inovar não é, enfim, investir muito dinheiro. A gente tem uma questão com as empreendedoras que acompanham a rede que também tem um fator tempo, né? Um recurso super importante, escasso aí. E aí, assim, olhando o cenário de pequenas e médias empresas, aquelas empreendedoras que estão super iniciais, assim... O que você diria de de possibilidades para elas começarem a inovar sem ter grandes investimentos financeiros, que é uma preocupação, mas também tem um fator tempo, porque às vezes tem muito de, principalmente para as mulheres, do para eu fazer algo novo, preciso estudar, preciso estar formada naquilo para eu realmente aplicar alguma coisa. Então, como que você vê que esses pequenos negócios, que também tem um fator uma única
2: pessoa ali fazendo aquele negócio rodar, como que elas inovam, assim, real, sabe? Perfeito, a inovação ela é de dentro para fora, então a gente primeiro começa com o nosso comportamento enquanto pessoa também, para depois entender como que eu inovo com esse cliente, então para essa empreendedora o convite prático é abrir mão desse perfeccionismo, e eu falo com essa sofrência porque é uma dificuldade (risos) minha também, de abrir mão desse perfeccionismo porque inovação é justamente sobre agilidade e sobre experimentação. E experimentar, diferente do que eu gosto, que é experimento, faça um teste tiro nota 10, é experimento e pode dar errado. Eu faço um experimento e eu posso descobrir que aquele negócio ele não tem um potencial e, portanto, eu preciso mudar o rumo, né? Sim. Então, em etapa número um, é primeiro essa empreendedora entender com os recursos que ela tem de tempo, de grana, de experiência... Hoje, como que ela pode testar da menor forma né, possível essa ideia de negócio que ela tem? Então, se eu quero fazer, eu quero abrir uma loja de confeitaria para fazer bolos, né, por exemplo, para as pessoas, será que eu consigo, antes de investir toda a grana nisso, eu começar fazendo cupcake na minha casa e vender no meu bairro? Ah, não, mas o Cupcake não é a mesma coisa que o bolo. Sim, mas ele é menorzinho, tem um custo menor, você consegue dar mais vazão uhum. para o seu estoque. E aí não vai sair perfeito, mas você vai entendendo, né? Uhum. Quero criar esse negócio. Qual é a menor versão possível? Em seguida, eu faço algum experimento mais barato, mais rápido, mais prático, quanto antes para eu descobrir. Hoje e não daqui a cinco anos se esse negócio tem potencial ou não e aí eu vou repetindo esse ciclo ele vem num livro chamado Startup Enxuta, que é assim uma das bíblias da inovação uhum. e ele pode ser usado tanto para essa empreendedora descobrir o potencial do negócio dela quanto para a própria carreira para ela descobrir o próprio potencial assim uhum. então Quando eu fui fazer transição de carreira, que eu era advogada de fusões e aquisições e fui mudar para a carreira de inovação, antes de só pedir demissão, largar a mão da segurança do meu salário, eu fui fazendo experimentos. Então, primeiro eu entendi o que é esse mercado de inovação, quem que faz parte dele, porque inovação não é só startup, né? Tem hub de inovação, aceleradora, tem instituições de fomento, tem governo, tem um mundo ali, um ecossistema mesmo de inovação. Então, eu estudo e planejo. Estudo qual é esse mercado, planejo o que eu vou fazer... Em seguida, ao invés de só pedir demissão, eu fui fazendo imersão, que eu podia viver aquilo na prática. Eu fui fazer voluntariado de as mais diferentes atividades possíveis, porque eu experimento. Né, me experimento numa outra função sem colocar em risco meu salário, sem colocar em risco meu emprego minha segurança uhum. E aí sim entendi que queria trabalhar com pessoas empreendedoras startups aí eu vou melhorando o que que eu preciso? Eu volto para a fase de estudo, o que que eu preciso estudar e me desenvolver nisso? como uhum. que eu testo esse pequenininho antes de ter um emprego para valer então esse ciclo por mais que ele seja o ciclo da startup enxuta para mim ele é um ciclo de gentileza de que tal você ficar né, parar de ficar esperando estar pronta, para alguma coisa boa o suficiente para alguma coisa e se experimentar aos pouquinhos. Então, é um ciclo que facilita para a gestão de carreira e facilita muito para esse olhar de construção de negócio. Porque aí essa empreendedora, ela vai ter troca com esse cliente. Ela não vai ficar no quarto dela se preparando para quando ela tiver o certificado, quando ela tiver o dinheiro. Ela para de viver de quando e ela vai falar com esse cliente. Você vive essa necessidade que eu acho que você tem? Se você, né? Se você comprou meu cupcake, o que, que você achou? Ficou muito bom? Não ficou? Tava bonitinho? O sabor? São detalhes muito simples, mas é nesse cliente, nessa interação, que está a inovação de fato. Porque é essa pessoa que vai bancar o negócio. Uhum. Então essa essa experimentação pode mudar o jogo para essas empreendedoras. Nossa, a Grazi deu uma aula aqui, porque eu sou a pessoa, eu sou a pessoa dos 10
0: anos de planejamento. Aí assim que eu me sentir pronta, eu vou e espero tirar 10 e se não for isso, ó oh, meu Deus, tipo, o fim que do que, mundo. que eu fizer Ai, Meu Deus do céu! Vamos de novo. Eu tô muito muito nessa
2: posição. Até que vem um fulano, e geralmente é um fulano, e o fulano vai lá com 10% da sua competência, 10% do seu certificado Viva vive a vida que você quer, chega nas conquistas que você considera é. importantes. E aí, como é que eu vou ocupar o fulano? Porque eu fiquei me preparando, mas ele foi. Uhum, Por quê? Porque ele arriscou. Sim. E é esse arriscar, não precisa nem ser segura. Né? A gente fala, ah, tem que ser segura. Aqui, ó, até gaguejei para falar segura, de tanto que não é na cara, entendeu? Então, não tem que cobrar de ter seg- segurança, uhum. senão vira mais um quando. Quando eu tiver segurança, eu me arrisco mais. Mas, poxa... Quando que vai vir o resultado disso, a alegria disso? Quando que vem os frutos desse trabalho? É muita dedicação para buscar essa perfeição. Então, vamos considerar essa intenção. Tem até o o mesmo escritor do livro, Roube como um artista. Vocês conhecem esse livro? Não. Não? Depois eu trago ele aqui, ele é maravilhoso. Mas ele convida nós empreendedores, né, nós profissionais né, nas nossas carreiras, a olhar
1: para as coisas com amadorismo. E aí eu fiquei, meu hum, anjo, é um, é um ótimo, <risos> é uma ótima perspectiva para olhar e tipo, enfim, aprender com você mesmo, né? Mas é, porque hoje, no contexto de mudança que a gente vive, ou
2: aquilo que você sabe já não vale mais está desatualizado, ou já surgiu uma outra carreira ali que para você não, né, não vai ter esse fit, de um jeito ou de outro, aquilo que você... Sabe, aquele conhecimento que você tem, ele provavelmente já precisa ser atualizado, então de um jeito ou de outro, por mais especialista que a gente seja nesse mundo de tanta mudança, sempre vai ter alguma coisa nova, então a gente sempre volta para essa estaca zero, no sentido de ter que aprender algo do zero... E esse esse escritor, ele fala: "Que tal a gente ser amador?" Não no sentido daquele que faz de qualquer jeito, que faz sem profissionalismo, mas no sentido daquela pessoa que ama tanto aquilo que faz, ama tanto aquele problema que ela quer resolver, ama tanto aquele público para quem ela resolveu fundar um negócio que ela vai se arriscar. Porque o oposto do amor não é o oposto do medo, ele não é a coragem, é o amor. É aquele amor de se mover, de passar vergonha, de fazer declaração brega. O amor é esse movimento, o posto do medo que te coloca naquela trava, né? Então, considerando que o amor é o posto de medo, como é que eu posso usar esse amor como verbo? De eu ser amadora a ponto de não tô pronta, eu tô com fru na barriga, me faltam 10 certificados. Eu vou ser clara com o outro sobre até onde eu estou preparada e o restante eu vou me experimentar, sabe?
0: Nossa, só aula, faz de aula. <risos>
2: com referências, né? De, Vamos absorver com, aqui. Com
0: referências Ei. de livros também. E, Grazi, claro, você falou um negócio, assim, muito é, interessante, né? Sobre como as empreendedoras aí estão liderando seus pequenos negócios podem fazer. você já falou um pouco do relacionamento com o cliente, né? Uhum. E, no final, é o cliente que, que move os negócios. Uhum. É, e aí, assim, como... É, esses empreendedores, né, essas mulheres, podem usar desse relacionamento com clientes para realmente inovar no negócio. Porque às vezes também fica um, às vezes fica um, um imaginário de que para inovar eu preciso ter uma ideia brilhante. Então uhum. ela também se fecha dentro dela mesma e fica assim: da onde que eu tiro essa ideia brilhante? Talvez absorvendo referências que talvez nem sejam. É, super aderentes ali ao negócio delas e não, vão a, não vai né, até o público que está consumindo. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco assim de como que essas empreendedoras podem usar um pouco desse relacionamento. Tanto para aquelas que talvez estejam ali para começar um negócio e às vezes nem tem ainda esse, essa clientela, né, essas pessoas, e também para aquelas que já têm um negócio que está rolando, tem ali so, talvez até seus so, clientes fiéis, é, e talvez tenha, assim, por já ter os, fiéis, né, os clientes fiéis e uhum. é, estar agradando o inovar pode gerar o desconforto do, tá, se eu fizer alguma coisa agora uhum. que uhum. eles vão fugir daqui né, ou do meu produto, do meu serviço como que elas realmente usam o potencial de,
2: desse público? perfeito. E não é só o potencial, é o poder desse público, né? Porque da mesma forma que o cliente me abre portas para eu criar novas soluções e portanto ter mais resultado, é esse o cliente que pode me indicar para outro, é esse o cliente que pode me abrir Sim. muitas oportunidades. Então, se no negócio, e isso vale para corporação, isso vale para startup, para pessoas empreendedoras de modo geral. Sim. Se no meu negócio eu tô trabalhando para satisfazer uma pessoa chefe, uma pessoa aqui do meu lado, alguém da família para provar que eu consigo, aí ao invés de fazer olhando para o cliente, eu estou fazendo errado. E historicamente as corporações também fizeram errado, uhum. historicamente pessoas empreendedoras fizeram errado. Geralmente era, quero fundar uma empresa disso aqui, vou lá e faço. Se eu sou, né, não, 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 não importa se para esse cliente vai fazer diferença ou não, para mim eu quero desse jeito, nesse bairro, dessa forma. Uhum. Só que agora essa nova economia, ela chega para provocar tudo isso. Quem está dando certo, quem está ganhando prêmio, quem está faturando, quem está sobrevivendo nessa uhum. crise que a gente vive Sim. agora, São as empresas que perguntaram, é isso que funciona para você, cliente? e dessa forma aqui, se eu fizer essa modificação, o que, que você acha? Pensa no Nubank, ele tem um grupo e olha o tamanho do Nubank, ele já não é mais uma startup, tem N questões de reputação ali que nem cabem aqui, mas eu tô Sim. olhando ele muito comum, case de inovação ele tem um grupo de pessoas para testar, então de novo volta para o ciclo de como que eu faço o pequenininho ao invés de eu criar uma solução para todos os usuários e clientes do Nubank que tal eu pegar esse grupo pequenininho, experimentar combinar com eles, qual é a finalidade desse experimento, entender Deu o feedback para depois eu colocar a inovação em escala. Porque a inovação, ela não é, ai, vai errar. Eu fico pistola quando vem falar, ai, inovação, a gente vai e erra. Não, a gente experimenta num ambiente muito seguro, assim como eu fiz no voluntariado, assim como o Nubank faz com esse grupo pequenininho de usuários que estão ali para testar. Aí você erra nesse ambiente de teste seguro para depois dar um golaço com quem você precisa, né? Com o seu chefe, seja com o cliente, com o mercado de modo geral. Então, pegando essas empreendedoras, o que, que é essencial? Todo mundo fala, ai, vamos focar no cliente. Tem expressão em inglês para isso porque sempre tem é. <risos> customer centric. Ah, sempre sim. tem. Mas o ponto aqui é realmente perguntar para esse cliente, independente se eu ainda não tenho ele ali, né, se uh-huh. ele é um potencial cliente, um público-alvo que eu quero, uh-huh. ou se ele já é alguém que compra de mim, é ter essa troca de entender. Como que é a sua jornada com esse desafio? Quando foi a última vez que você passou algum B.O., algum perrengue nesse processo? Quando você passou por esse perrengue, como que você resolveu? especialmente para pessoas empreendedoras que não fundaram seus negócios, é muito importante entender para quem que esse cliente pede ajuda quando as coisas acontecem. Então, de novo, pegando o paralelo do Uber, pensando na jornadinha do Uber, é entender quando foi a última vez que essa pessoa pegou táxi, como que foi a experiência dela. Ah, você ficou satisfeita? No fim das contas, a pessoa vai trazer um monte de pontinhos de atenção ali. E esses pontos de atenção são base para a criação de um negócio. Mas, de novo, não é eu no meu quarto pensando o que eu posso fazer. Uhum. É eu interagindo diretamente com aquele cliente. Então, para isso, tem a possibilidade de fazer entrevista, seja com um cliente real, que você já tem relacionamento, para perguntar uhum. o que, que você acha da solução, por que, que você continua comprando de mim, como que você, o que, que você acha do, do preço que você paga, como que você acha do valor que eu entrego, o valor é essa transformação que eu gero para esse cliente. Uhum. Realmente perguntar, porque às vezes você cria uma solução para uma finalidade e o cliente usa para outro, e isso dá uma baita sacada não só de como eu posso me posicionar melhor no mercado, mas também de outras soluções que eu possa desenvolver. Então, uma possibilidade, são três tipos de pesquisa né, para conversar com esse cliente. A primeira é essa pesquisa para ouvir, que pode ser essa entrevista, com o cliente já existente ou alguém que é um perfil de cliente que você tem ali na rede e você vem com esse olhar de quero saber mais da sua jornada porque eu estou desenvolvendo uma inovação para você. São essas duas possibilidades. Ou então eu vou para um caminho de desenvolver formulários e pedir ajuda para essas pessoas responderem. Eu vou entender o que já existe de dados, né? Na minha empresa, se eu tenho histórico ou então no Google, se eu quero fundar alguma coisa do zero. Porque aí eu vejo por dados, eu vejo pela voz do cliente o que, que faz sentido para ele e o que não. Então, isso é muito mais precioso do que eu vi, Assim, eu acredito muito em pessoas mentoras, programas educacionais, mas no fim do dia, tanto para empresas quanto para startups, quem manda é a voz do cliente. Sim. Então, essa troca ela é muito importante e para quem está começando, é o primeiro passo para realmente prevenir ali alguns vacilos ao longo do caminho que poderiam ter sido prevenidos se eu só falasse com o cliente, uhum. como uma pessoa normal, sabe? Uhum. uhum.
1: Faz todo Sim. sentido. É, aproveitando essa questão da gente falar das empreendedoras, como elas podem inovar e afins, é, a gente trouxe uma história empreendedora para a gente, enfim, comentar um pouquinho, para falar sobre essa questão do empre- do, da inovação no empreendedorismo. É, a história de hoje é da Laudelene, da Bahia. Ela estava no corporativo, trabalhava, enfim, com uma iniciativa de apoio a empreendedores locais. E aí, numa dessas ações, ela estava, enfim, é, pesquisando como ela poderia incentivar os, pelos, os empreendedores, os moradores, enfim, da região a empreenderem com tesouros não muito explorados. E um desses tesouros, nessas pesquisas, ela achou o Araçá Roxo e. A... Esqueci agora, mas uma outra fruta que eram, enfim, típicas da região, que não eram muito exploradas, mas que, enfim, tinha em certa abundância. É, nesse meio, ela achou um, ela resolveu fazer uma oficina de exploração de novos produtos e chegaram até a geleia do Arassar roxo E aí, com a empresa que ela estava trabalhando, elas resolveram fazer esse desenvolvimento, mas, enfim, levou alguns meses para que todo esse processo estivesse pronto, enfim... Quando esse processo estava pronto, ela acabou sendo demitida e, nesse meio tempo, ela conversou com a, a pessoa que, enfim, tinha a maior árvore de arastar roxo na região e pediu para ela armazenar as polpas. Nesse meio tempo que ela foi demitida, ela também recebeu a ligação da pessoa que estava armazenando as polpas porque não tinha mais espaço, tinha muita fruta ali para trabalhar. Ela falou, meu, eu já conheço o processo, eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, vou buscar as polpas e vou fazer geleias. Uhum. Hoje ela realmente inovou, fez essas geleias, lançou as geleias, foi convidada para participar de um campeonato de tênis na região para lançar as geleias e enfim, hoje ela vende geleias e conservas artesanais. Então ela fez a transição de carreira também <risos> e acabou inovando. Ela realmente é uma história de inovação, né? O que, que você acha que é, qual que é a principal lição dessa, dessa mudança de carreira que casa muito com você também? <risos> O que a gente pode deixar para as empreendedoras?
2: Perfeito. Eu acho que, acima de tudo, vem essa experimentação. Para mim, o que eu mais admiro de pessoas empreendedoras, o que fez eu ter a minha transição de carreira para estar perto de pessoas empreendedoras até, de fato, virar uma... É essa, essa coragem, ela não parou e falou, não, mas poxa vida, eu acabei de ser demitida, talvez eu não, né, eles estejam certos e eu não tenho aqui o potencial de conduzir isso, acho que eu vou para outra coisa mais segura. Ela foi, tá, eu tenho um BO meu, eu tenho um BO dessa demanda, né, de, do público ali, essas pessoas para quem é, eu vou atender, essas pessoas com quem eu, eu posso trabalhar, eu preciso resolver isso. E provavelmente teve algum ciclo de insegurança ali, de nossa, será, mas tá tudo muito é. corrido, mas o ponto foi, ela seguiu ela se moveu, ela deu esse passo, assim. E eu acho que essa chave de você se mover é o que diferencia, né, essas pessoas que estão chegando lá, que estão tendo os resultados, esses fulanos que a gente tanto conversou aqui, eles estão se movendo. Se eles estão se movendo bem, (risos) se realmente, né, como que isso é conduzido, são outros 500, mas olha de novo o poder de ao invés de ficar aqui, me cobrando por eu ainda não ter aquilo que eu posso entregar, aquilo que é ideal, eu vou me mexer. Uhum. E eu não sei qual vai ser o sabor da minha geleia. Uhum. E eu não sei se as pessoas vão gostar. Ninguém nunca fez geleia desse jeito. Será que tem um motivo? Não sei. Mas o jeito uhum. de eu descobrir é colocando isso em prática. Meio que uma cientista da própria carreira. Uhum. Que coloca isso ali e vê qual que é o resultado. Então, em termos de comportamento, de cultura, de inovação. A chave desse case é esse olhar de eu me, me expus. Eu, eu fui fazer. E por mais que ela tenha assumido um baita risco, ela já estivesse nessa situação de risco, ela não começou do zero, né? ela já tinha contatos ali em paralelo. É. Isso é um, um outro caminho muito incrível para quem quer inovar, para quem quer fundar um negócio. Antes de se jogar, pedir demissão, seguir e falar: pronto, abri, investi aqui, não sei, toma todo o meu dinheiro, toma todos os meus 10 reais para fundar esse negócio. Ao invés de dar esse passo tão grande, Será que eu posso conversar com esses moradores? Será que eu posso ter contato com outras pessoas empreendedoras? Uhum. Que tipo de evento que eu posso participar para entender qual que é a linguagem, quais são as transformações que estão sendo geradas, para sentir como que eu né, fico ali perto dessas pessoas, para entender o que, que eu preciso de conhecimento técnico. Então, no caso dela, infelizmente, teve esse, esse empurrão da vida, que né? uhum. foi uma situação que ela não escolheu. Mas esse histórico prédio também é um exemplo de eu me experimento nesse ambiente, eu busco referências sobre isso, eu vou treinando pequenininho, será que eu consigo apoiar empreendedores de um outro jeito sem ser já largando meu emprego? Vou experimentando esse pequenininho para depois realmente dar esse passo. Então, acho Hum. que essa é a segunda, segunda caixinha que vem. E a terceira é esse olhar de que inovação envolve essa estranheza de... ...geleia dessa fruta... É, <risos> ...será... É, é. ...porque quando a gente... ...de novo volta nesse caso do Uber... né? ...não tinham outros Ubers... ...não tinham... ...quando eu vou fundar uma padaria eu tenho um paralelo... ...mas quando eu olho para o Uber... ...eu não tenho outros Ubers que passaram... Né, ...por esse mesmo processo de criar um aplicativo como esse... Ainda bem que quando ele surgiu ele não tinha como olhar para o lado e falar com outros pera banco mas não são bancos mas mas tem uma conta corrente uma conta corrente não um cartão de crédito mas a conta corrente não tem uhum. é meio que um banco mas a gente não tem agência como é que eu lido com esse desconforto quando ele vem significa que eu estou inovando eu estou mudando o jeito de fazer alguma coisa eu estou fazendo algo pela primeira vez daquela forma então essa estranheza ela inclusive um termômetro de que diferente isso aqui, mas se tem esse público que aceita esse produto, então perfeito, eu consigo seguir e de fato eu estou inovando.
1: Perfeito.
0: Sim. <risos> mas... E Grazi, você, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Já te apresentamos falando aí da sua transição de carreira e hoje você tem falado muito sobre isso também, né? Como inovar na carreira e tudo mais, a gente tem aqui a referência depois para quem quiser ler um artigo que você fez de quatro dicas para gerenciar sua carreira de forma inovadora no jornal Economia SP é, e aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, porque a gente obviamente está falando aqui para um público de empreendedoras que estão sempre inovando ol- com olhar para o negócio, mas a gente tem também é, um público de mulheres que estão aí, não estão satisfeitas <risos> querem talvez transitar para uma outra carreira ou talvez pular e para o empreendedorismo é, e aí você, nesse seu artigo em especial, você faz uma relação bem interessante como olhar isso, né, comparando com uma empresa e tudo mais, mas fala um pouco mais sobre isso, assim como que as mulheres é, olham de forma inovadora para si mesmas
2: Perfeito. Na verdade, só de olhar para si mesma já é uma inovação, né? Uhum. Com esse mundo que pede que a gente cuide, que a gente sirva, que a gente seja ali pelo outro. Sim. Só de parar e pensar o que eu estou fazendo, o que eu gostaria, já são assim duas perguntas revolucionárias. Uhum. Acho que já começa por aí. Mas é, eu gosto muito de, nesse olhar de inovação para a carreira, trazer um paralelo do fundador do LinkedIn. Ele tem um livro que em português o nome é muito ruim, em inglês fica muito melhor, mas o ponto é que o fundador do LinkedIn traz um, um comparativo da carreira como foi ensinada pra gente, como se fosse uma escada rolante, então é só você se dedicar, é só você fazer o que é essencial, que vai dar tudo certo você vai conseguir chegar no seu próximo passo automaticamente, por isso uma escada rolante só que, na nossa geração, especialmente no pós-pandemia, galera, a escada rolante quebrou. Eu não sei nem se ela existe mais. Hum. Toda essa previsibilidade de que vai ser linear, de que é só você fazer o seu melhor. Acabou, né? Cadê? Fui enganada. É, é isso já não se aplica mais. Sim. Então, quando tem uma ruptura nesse nível tão forte da gente ver o salário de pessoas que são graduadas e falar como assim isso é o dar certo? né? Quando a gente vê todos os indicadores de mercado de trabalho, a forma como tudo funciona, os índices de burnout, todo esse combo sobre a carreira, né, o mundo corporativo como um todo, vem essa pergunta de, pera, não é mais assim que funciona. E quando a gente aceita isso, a gente dá esse passo de inovação. Então, se teve ruptura, se teve quebra de como tudo sempre funcionou, vem também a oportunidade de, agora que as regras estão mudando, o que que eu quero? O que que pra mim faz sentido. Dá pra eu criar novas regras, né? Dá pra eu criar pra... novas é, Será regras. que eu crio as regras
0: agora? Sim,
2: as pessoas estão ganhando dinheiro dos jeitos mais improváveis. Tem um menino que ficou milionário no TikTok fazendo live dormindo. Falei, Ai, gente, gente dormindo. dormindo. Eu já parei vendo essa live. eu sempre é. é perfeito. <risos> <risos> Como assim sabe então a galera ganha dinheiro com umas coisas improváveis tem pessoas que estão indo para o escritório, tem pessoas que preferem trabalhar de casa e tem pessoa que está cada vez né, cada mês em um lugar diferente uhum. então isso já está acontecendo só que de novo quando a gente vê essas mudanças da mesma forma que a gente olha para inovação e fala ah eu não sei se é para mim meio complicado isso a gente olha para essas mudanças que são inovações e faz a mesma coisa. Cara, esse negócio de nome não é pra mim, não. assim, Ah, isso seria muito legal, tá? Mas não é pra mim agora. Uhum. Deixa eu voltar aqui. Só que se eu deixo voltar aqui pra como tudo funciona, eu deixo a escolha da minha carreira na mão de outra pessoa. Uhum. Essa escolha, ela vai ser tomada. Eu acho que essa visão da escada rolante já era
0: meio isso, na verdade, Sim. né? Tipo assim, você se coloca na empresa e, na verdade, você está sendo empurrado. Você não tá decidindo, isso. né? <risos> é,
1: é, é como se você chega num ponto e aí... O normal que aconteceu com os outros colegas foi chegar no ponto XYZ e você tá no ponto X. E aí você vai esperando, ah, acho que é o próximo passo, é o próximo passo. E também gera frustração, né? Porque se de alguma forma você não chega naquele ponto que as outras pessoas chegaram e você tá nessa, nesse automático de sempre foi assim, sempre será assim, você fica, poxa, o que, que eu tô fazendo errado que eu não tô chegando lá? E às vezes não é nem isso, às vezes você tá fazendo super bem, super certo, mas enfim não é pra sua carreira, não é pra você, não é exatamente o que você quer e as outras possibilidades ficam meio ali de canto tipo, só esperando, olha pra mim
2: não, é muito isso e essas outras possibilidades, a gente é ensinado que elas são corretas de serem deixadas de lado é um olhar de que você precisa ter foco como assim? você não pode ser a pessoa que gosta de nutrição de tecnologia e engenharia uhum. e aí tem uma galera que tá empreendendo em aplicativos que são de nutrição e juntam todos esses uhum. interesses, agora que a escada rolante quebrou, a gente entende que ela não precisa ser linear, a gente pode voltar para interesses que a gente tinha lá atrás Sim. e que falaram pra gente que não eram sérios o suficiente, que não faziam tanto sentido não são
1: rentáveis de rentáveis, alguma forma né? é,
2: é, como é que nossa, dentro da minha carreira, enquanto era advogada eu recebia muita crítica, eu fazia bichinho de, mi- de miçanga pra vender ao mesmo tempo eu ia pra workshop de oratória e aí eu ia pra uma imersão que tinha assim, falava de liderança, comportamento e juntava tudo isso as pessoas falavam, o que que isso tem a ver? Artista. tem a ver com tudo! É. <risos> parece que você que tá
0: perdido, né, dá a impressão que assim, nossa, aquela uma pessoa perdida. É aquela é, pessoa ai, tadinha,
2: nela. ela não sabe o que quer. É, eu quero <risos> ser inteira, é isso que é, eu quero. É. Eu quero assumir todos esses interesses Sim. e não tem mais nada de errado nisso. Pelo contrário, porque agora agora o jogo virou. <risos> porque o mercado olhando para esse futuro complexo com esses temas que se intercalam com a relação entre países está cada vez mais juntinha, Sim as pessoas especialistas, então, então lembra que a gente falou que era para vocês focarem mas na verdade a gente agora precisa de pessoas polímatas ou multipotenciais é. pessoas que vivem com profundidade diferentes interesses, e encontram um jeito único de conectar essas informações para resolver problemas complexos, para criar inovações então apaga aquilo que a gente disse que era para focar numa coisa só e na empresa pode perceber que nos empregos a gente não exerce mais uma função só sim, sim, né? sim. dentro, quando eu trabalhava com comunidade, eu tava do ladinho de marketing, eu também tava do ladinho de pessoas empreendedoras, não tem mais você só na sua caixinha. Então, já veio essa possibilidade, junto com a escada rolante que explodiu, vem a chance da gente voltar a ser inteiro, de resgatar esses interesses, aparentemente nada a ver. Sim.
1: sim. Que o foco não precisa ser único ou excludente, né? Então, uhum. é exatamente isso. O foco, ele pode ser, cara, eu quero chegar nesse momento da minha vida, eu quero gerar impacto na vida
2: dessas pessoas. Pode ser o foco num caminho, num, numa solução, alguma diferença que você queira gerar, mas o como tanto faz. E isso também vale para empreendedoras. Porque se eu quero, por exemplo, voltando para o caso do Tinder, para a gente ficar bagaceira. <risos> se eu quero conectar pessoas, para diferentes finalidades, eu não preciso ser uma plataforma com inteligência artificial que mapeie a a probabilidade desses dois perfis se conectarem. Eu posso ser uma amiga, eu posso ser uma festa junina com o meu correio elegante. Tem diferentes jeitos de eu entregar aquele objetivo final, então que tal nas nossas carreiras, assim como as startups fazem, assim como empresas inovadoras fazem, a gente ter esse olhar de o que que eu quero, cara, eu quero me conhecer mais, eu quero gerar diferença para essas pessoas, eu quero parar de ser a primeira da família para muita coisa, eu quero o que que eu quero? Eu quero isso, tá, e aí para eu fazer isso, eu tenho um monte de possibilidades, então isso me dá a flexibilidade de que eu não tô mais num teste que eu preciso acertar, que eu preciso ter certeza que eu quero ser advogada ou ser qualquer outra coisa que eu tenho escolhido fazer eu tenho certeza que eu quero chegar aqui e mesmo essa certeza eu posso ter a gentileza de mudar se fizer sentido e para chegar nesse objetivo vou fazendo aquele aquele ciclo da startup enxuta, da gentileza de, perfeito, deixa eu entender o que que eu tenho de possibilidades estudar um pouco mais disso Deixa eu experimentar pequenininho Ver o resultado, entender como eu me sinto E eu vou repetindo Isso vale pra tudo, gente, vale até pra relacionamento Porque (risos) Porque você se permite se experimentar Você não chega e ninguém fala, vamos casar amanhã Exatamente Sabe? Então, como que a gente pode ter essa flexibilidade Pra escolhas de carreira também Pra parar de, né, quando a gente entra num num cômodo Assim, parece que você é a única pessoa que não sabe O seu propósito Não, as pessoas só fingem muito bem, sabe? Exatamente (risos) Tá todo mundo com essas dúvidas também, numa escada rolante que explodiu, com tanta mudança que tem acontecendo, com o menino que tá ganhando milhões, dormindo no TikTok, é normal tá com dúvida perdida e sem saber o próximo passo, é uma sensação muito coletiva e que esse olhar de experimentação pode fazer com que a gente seja essa cientista de carreira que vai liderando o próximo passo, que se experimenta pequenininho e que tem clareza de quem é, tem clareza de pra onde tá indo, mas não precisa ter clareza de que esse aqui é o melhor jeito possível de resolver
0: muito Artíssima, bom Nossa.
1: gente, gente olha.
0: depois assim depois desse episódio aqui todo mundo que sai correndo <risos> <e> mudando vida <risos> e mudando as jogos plano por alto vamos
1: falar quais são as possibilidades <risos> exato. vamos trabalhar as possibilidades <risos> exato
0: Tá, uhum. estamos chegando perto do momento final do nossa, dessa conversa? Do final. Infelizmente. <risos> infelizmente
1: <risos> precisa acabar, poderíamos <risos> ficar o dia inteiro aqui. Nossa, sim. Mas, para as pessoas te acompanharem, como que elas fazem? Pelas redes sociais, enfim...
2: Maravilhosos. Por favor, acompanha, porque eu gosto dessa troca. O que eu sinto falta aqui é de poder apertar as pessoas que estão vendo ou ouvindo a gente.
1: <risos> um abraço coletivo para todos vocês. Um abraço <risos> coletivo. Então,
2: por favor, vamos ter essa troca. Mas a minha rede social principal é o LinkedIn. Então, por lá, eu fico muito com essa missão de como descomplicar a inovação para as pessoas, de como trazer isso para o dia a dia. E, de novo, olha, aqui a gente falou de vida. Ai, ah, nossa, mas é um podcast sobre inovação e a gente falou sobre escolha de carreira. Sim! Porque todo detalhe de comportamento, toda ousadia de fazer diferente é inovação. Uhum. Uhum. E é uma inovação que dá resultado para a carreira, que ajuda as empresas também a terem mais mudanças, uhum. que faz com que as empreendedoras possam ter minimamente mais segurança nessa jornada uhum. tão incerta que é empreender então por lá eu continuo esses bate-papos tô chegando com mais presença agora no Instagram também, então no LinkedIn tá como Grazi Gomes, no Instagram também ou é go.grazi que é de Gomes Grazi, as pessoas falam Gol Grazi, e eu fico, tá bom <risos> é de Gomes e aí quando as pessoas falam, mas é Gol é Gol o quê? meu, anjo, tá em português Gente, já, ela, assim, já
0: registra
1: isso daí <risos> tem que ser de sua marca Sim,
2: exatamente, então esses são os 10 principais canais, lá na Discord eu tenho um curso sobre polimatia, justamente falando sobre esse futuro plural, sobre esse resgate de interesses, juntando com inovação, com carreira, então fica esse convite também, mas especialmente espero que eu possa receber mensagens de quem está ouvindo e entender se fez sentido, porque de novo, a inovação é pra gente, né? Inovação é algo que a gente pode construir, que a gente já usa no nosso dia a dia. E eu quero ver inovação com as nossas caras, com as nossas histórias, com o nosso jeito mais descomplicado. Porque ninguém chega bom dia dando, né, bom dia em três idiomas ali, falando dez siglas. Então, por que que a gente fala desse tema desse jeito tão complicado? O glamour não aproxima ninguém. Então, eu espero que a gente possa construir essa mudança juntos. Com certeza. (risos) Muito
1: bom. E por isso é hoje. Por isso é hoje. (risos)
0: muito bom, muito obrigada Grazi, é assim, né? obrigada K obrigada K. Obrigada. Pra... <risos> e obrigada para todas que assistiram mais esse episódio do videocast, elas mandam até o próximo, até, até.
1: fechou? Cara, e... eu falei Eba. por isso é hoje? É por... É por hoje é isso, né? É, mas eu acho que ficou
0: ótimo <risos> e quer... aí você reforçou eu sim, falei
2: sim, igualzinho
1: sim. Eu apresentação Ana Fontes, Carolina Guiar e Karina Souza. Direção Criativa, Karina Souza. Produção Executiva, Rede Mulher Empreendedora e Instituto Rede Mulher Empreendedora. Produtora, Karina Souza. Roteiro e Direção, Curatas. Curadoria, Alice Salvo, Carolina Guiar e Cassa Alise. Cobertura, Bárbara Ferreira, Gabriele Almeida e Jay Play. Edição, Jay Play. Concepção da ideia: Curatas, J-Play e Rede Mulher Empreendedora.